0: Recordar los móviles, por favor, apagarlos o dejarlos en el modo avión. Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Página 76, recitamos el Sutra del Corazón. Me postro puesto ante la triple joya aria. Así una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración, sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva mahasattva consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva mahasattva. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También, todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata kate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas Samara, Sa, Samara, Om, Gate, Gate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shim yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. cho kicharba bhatusor idam guru rana mandala kamnijata yami
1: son
0: juta so chanchu partu. que chenye Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas enseñanzas, escucharlas con la clara intención de ir creando todas las causas que nos lleven a alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda con el único fin de poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Mm. Hacemos la oración de pronto retorno de la manzopara hasta el final del libro azul. No tiene número de página. Esa es la última oración. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattvas, Esravakas y Prática Budas, al victorioso Lama Sonkapa e hijos y al maestro del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de mérito, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica, mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable Maestro Perfecto le hago suplicar. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasar al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente.
1: ¿Qué? 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 que niel de ni no se, Tú dos vamos a,
0: bueno, lo que nos ha traído a este lugar o lo que debería traernos a este lugar y que se la habla con toda esa confianza porque los que estamos aquí ya llevamos un tiempo con el budismo que no somos nuevos del todo entonces ya estamos en un momento en el que necesitamos Reconocer, primero conocer qué son las emociones aflictivas, los engaños, para identificar esos engaños cuando aparecen en mi mente, cuando aparecen y dominan mis acciones. Necesitamos ya saber identificarlos. Y una vez que identificamos, ah oh, está surgiendo un engaño en mi mente, en ese momento ver... Los inconvenientes de dejarse manipular por ese engaño. Ver lo malo de ese engaño. Porque necesitamos reconocer cómo nuestros pensamientos van movidos por esas emociones aflictivas. Nuest lo que decimos también está provocado, movido por esas emociones aflictivas esas acciones erróneas que hacemos son producto de esas emociones aflictivas. Por eso llega un momento en que nosotros necesitamos ya saberlas reconocer cuando aparecen en, en nuestra mente, cuando aparecen en, en lo que estamos haciendo. Y sabiendo ya reconocer, identificar esas emociones aflictivas en mí, en mí mismo, entonces ya empezar a alejarme de ellas y eso lo tenemos que empezar a trabajar especialmente con las personas con las que convivimos en el día a día Como ya empezar porque hay muchas cosas que ya sabemos pues toca empezar a aplicarlos en nuestra vida cotidiana con los que más cercanos están a, a, a nosotros porque ya estamos mayores, muy mayorcitos ya. Entonces, eh, ya debemos empezar a plantearnos que en un momento u otro vamos a dejar este cuerpo. Así es. Y necesitamos ya ahora empezar a hacer los preparativos para cuando ese momento
1: llegue. <risa> ¿Mm? <risa>
0: Porque hablamos, aquí hablamos de eliminar en su totalidad los engaños. Sí que podemos. Hablamos también de salir definitivamente del samsara. Y sí que podemos conseguirlo. Y hablamos incluso también de alcanzar un estado perfecto y completo que llamamos iluminación. Y eso sin duda, claro que lo podemos
1: conseguir. Pero está lejos todavía. Uh -huh lo es es que <cười> <tprocessosidad> Pero que no me me no me digas, no me digas, me digas, no eso? digas, no me no me qué es me digas, no no me Lea tambo, baga, nien budembe, jungi, bambo, cache, nien budembe, su vida, da, No ya, 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bueno, um, todavía nos queda lejos, ¿vale? E eso sí que podemos conseguirlo, tener la, la seguridad de que podemos conseguirlo, pero también la honestidad de que todavía nos queda un poquito lejos llegar hasta ahí. Pero lo que ya está más cerca es um, la próxima vida. Esa la tenemos ya más cerquita. Entonces, por eso nos surge... <ríe> y de, bueno, la me voy a saltar un poquito. la decía, no es para meter miedo, no es para amargarles el día, sino que esa es la realidad en la que estamos. Entonces, mirando dónde estamos, mirando nuestra realidad, pues entonces pensamos, ahora tengo que hacer algo para que cuando esta vida llegue a su fin, la siguiente sea lo más favorable posible. Por eso ahora, con lo que ya conozco, necesito aplicarlo con los que me rodean, con los que convivo en el día a día, porque um, estamos viviendo, honestamente, viviendo épocas muy malas, muy, muy malas. Y um, no sabemos cuándo nos llegará nuestro turno, que esas desgracias nos vengan hacia nosotros. No lo sabemos. Esa es la realidad en la que estamos. Entonces, conociendo nuestra realidad, necesitamos ir aplicando lo que, lo que ya sabemos. Y una cosa muy, muy, muy importante es identificar los engaños o emociones aflictivas cuando surjan en nuestra mente. Necesitamos ya empezar a verlos en uno mismo. Y cuando a veces es más fácil ver esos engaños que están más fuertes en nosotros, que están más arraigados en nosotros... Pues verle defectos, porque entre más defectos vemos a esas emociones aflictivas, a esos engaños, más deseamos apartarnos de ellas, alejarnos de ellas. Y hay que utilizar las herramientas que tenemos. A lo mejor ponerme a aplicar el antídoto para esa emoción aflictiva, pues todavía me cuesta mucho. Entonces seamos prácticos, aléjate del objeto, que te está generando esa emoción aflictiva. No lo veas, aléjate, para que puedas trabajarlo. Si no puedes trabajarlo aplicando el antídoto con las diferentes técnicas, es pues fácil, no lo mires, aléjate. Así ya por lo menos te das la oportunidad de empezar a controlar tu engaño. ¿Ale? Es como Vashubandhu, este gran erudito, Vashubandhu decía, para aquellos que son principiantes, y ahí es donde estamos, para aquellos que son principiantes, si no pueden aplicar el antídoto para subyugar esa emoción aflictiva, entonces mejor alejarse del objeto. Hablemos de una emoción aflictiva como el apego, ¿vale? Hay un objeto que, te, que, que tú deseas y que quieres y que lo ves maravilloso. El antídoto para subyugar ese, ese apego, ese aferramiento, ese deseo, es ver la fealdad del objeto, ver que el objeto no es perfecto, que tiene sus defectos, que es, se dejen, se ver la fealdad del objeto. Pero si por algo es que está muy bonito el objeto, me cuesta mucho ver su lado feo, desagradable, pues entonces no lo veas. Apartar la mirada del objeto ya nos deja un poco en paz para que esa emoción aflictiva no esté tan, tan presente ni tan fuerte. Tenemos que ser prácticos y trabajar con nuestras emociones aflictivas. Pero claro, vamos a trabajarlas en la medida que identifiquemos esa emoción aflictiva en nuestra mente. Y una vez que la identifiquemos, la tratamos de controlar como también con ello cuidamos de que mis acciones Físicas, mi uso de la palabra, mis pensamientos sean los correctos y no sean manipulados por esas emociones aflictivas.
1: Mm -hmm una se
0: os voy a poner otro ejemplo. Supongamos que hay una persona que por envidia o por alguna otra razón está enfadada con nosotros, ¿vale? Muy, muy, muy enfadado o enfadada con nosotros. Entonces, es verdad. Que hay momentos que aplicar el antídoto al enfado, que es el amor, o aplicar la paciencia, es complicado, es complejo, especialmente si uno se siente más débil que el otro. Si sientes que el otro es más fuerte, tiene más rabia, tiene más fuerza que tú y tú, tú te
1: sientes de Sí,
0: sí. Ahora, si pudiéramos practicar la paciencia en esa situación ¡Wow! Pues maravilloso. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos. Que en cualquier situación incluso cuando el otro se ve más grande más fuerte y diga un montón de cosas y me haga temblar pero, y aún así si mantener la paciencia, maravilloso. Pero también sabemos que eso todavía es puede ser un poco complicado. Entonces, el, el, la, la sugerencia que nos está dando Bashubandu es maravillosa, porque dice para aquellos que, como nosotros, que estamos empezando con ello y que a lo mejor todavía nos sentimos, por ejemplo, ante una persona que es muy fuerte y que y nos da miedo y que, claro, ¿cómo puedo practicar la paciencia? Y si mi mente está muy alterada, muy agitada... Apartarse del objeto. No mirar, apartarse del objeto es una forma más inmediata que nos puede ayudar a, a, a manejar con esas emociones aflictivas, no caer en, en más emociones aflictiva. Es una manera de cuidar,
1: cuidarnos,
0: cuidarnos.
1: Uh -huh. Sí, sí. cuidarnos, sí.
0: Sí, suponiendo que uno pueda sentirse más débil que el otro y, y, y en su mente está muy alterada, muy agitada por, por el miedo, por otras emociones aflictivas y claro, en ese momento, controlarlo, practicar la paciencia y todas esas cosas si nos es complicado, mejor alejarnos ¿Ah? Entonces, del objeto
1: ¿Sí? <risa>
0: lo importante es que todo lo que nosotros sabemos, todo lo que ya hemos aprendido, aplicarlo en nuestra vida. Lo que todavía no lo sabemos muy bien, pues claro, no lo podemos aplicar.
1: se <risa>
0: comason, ¿diba?
1: ¿diba? Diba te digo las, las chavas no? ¿te digo las, las chavas ya vi, no? Ah, ¿no Diba digo las, las chavas no? Diba ¿no no? ¿no Fongo, amžonala, chaval, paragaluna, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el
0: también, por supuesto, identificar las acciones negativas. Y aunque sea una acción negativa que no veamos tan grave, y que a lo mejor sea una acción negativa que, que podemos hacer, que fácilmente podemos hacer. Pero el esfuerzo de no hacerlo, eso es lo que cuenta. Porque po podemos estar en una situación en que podemos cometer esa negatividad, no la vemos tan grave y estamos en posición de hacerla. No, está allí servida en bandeja para que la haga. Pero el pensar no es una negatividad. Incluso Tener miedo de caer en esa negatividad es maravilloso. El, el, el evitar a toda costa cometer esa negatividad. Incluso cuando estamos en la posición perfecta para hacerlo, no hacerlo. Y cuando hablamos de la virtud, hacerla con gusto. Realmente disfrutar, intentar generar alegría al estar creando una acción virtuosa. Porque cuando lo hacemos con alegría, esa acción virtuosa se vuelve más fuerte. Aunque sea una cosita de nada, pero por estarlo haciendo con alegría, esa acción virtuosa, se vuelve más poderosa esa acción. Y claro, eso nos va a llevar a ir de mejor a mejor a mejor. En medida que hagamos las acciones correctas con alegría, vamos avanzando mejor. Y en la medida también que las acciones negativas las vamos evitando, vamos Vamos a ir avanzando. Esa es la manera en la que vamos avanzando. Pero si caemos en esa idea de no importa, no importa, es una negatividad, es una verdad, ah, no, no importa, y no prestamos atención a ello, entonces se nos dice, somos como aquel burro que le ponen una... una una flora, o oh, le ponen un, unas ramas y se hace así porque siente algo y se sacude la cabeza, o incluso le ponen un aro de oro puro y también se sacude la cabeza no sabe identificar lo que le, le, le favorece a que lo daña, entonces no cometamos ese error, sepamos distinguir qué es una acción correcta, qué es una acción incorrecta, y las acciones incorrectas no hacerlas Tenerles incluso miedo de caer en ellas. Y si por algo, porque todavía estamos inmersos en esa samsara con emociones aflictivas, cometemos algunas acciones incorrectas, arrepentirse, identificarlo, reconocerlo y arrepentirse de haberlas hecho. Y las acciones virtuosas, de verdad, aunque sea muy sencilla, hacerlo con alegría, porque eso le va a dar fuerza, se ve más fuerte, más poderosa esa acción virtuosa. Así es como en nuestro día a día, con las personas con las que convivimos, vamos aplicando lo que
1: aprendemos.
0: Cuando vamos a ver nuestro texto, el texto que estamos leyendo es un texto que se llama Las 37 prácticas de los bodhisattvas y es como una guía de, de cómo, cómo actúan, cómo reaccionan, cómo se comportan los bodhisattvas. ¿Sí? Los bodhisattvas son aquellos que de manera más directa y evidente están poniendo en práctica las enseñanzas. Por eso son los que están de manera más evidente cercanos a convertirse en un Buda.
1: Mm.
0: Porque para convertirse en un Buda hace falta tener dos, dos aspectos. Hay que cumplir con dos aspectos. Hmm. ¿Hm. Que es el método hmm. y es y la sabiduría. Hmm,
1: okay. hmm. <inaudible> Cuando
0: hablamos de, para convertirse en un Buda, hay que desarrollar el método y desarrollar la sabiduría. El método, que ya lo hemos mencionado, es... La mente de la bodichita. Esa mente de la bodichita es una mente en la cual los demás tienen mayor valor e importancia que uno mismo. Y por eso, por esa importancia que da más a los demás que a sí mismo, es que decide...
1: Por los demás debo alcanzar el estado iluminado. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Eso es lo que hago, no. Ningún salario tampoco nada No, el cargo, sí, sí. ¿Qué es es lo que quiero? ¿Qué es lo de quiero? ¿Qué es
0: para que podamos entonces generar esa mente de la bodichita que estima más a los demás que a sí mismo y que por ellos busca la iluminación, necesitamos tener, para conseguir esa mente, hay que haber generado la, la compasión. Esa compasión que desea liberar a los seres del sufrimiento. Pero para llegar a esa, ya no solo compasión, sino esa gran compasión. Para llegar a esa gran compasión, previamente se tuvo que haber generado la renuncia. La renuncia en la cual está renunciando a seguir inmerso en el sufrimiento en su propio sufrimiento por eso si no hay renuncia entonces generar la gran compasión se vuelve imposible porque la gran compasión está partiendo de esa mente de renuncia y estamos hablando de esa gran compasión que decide pues no solo yo sino todos los seres todos los seres yo voy a liberarlos del sufrimiento ahora para que esa mente de renuncia que va a dar lugar a que pueda generarse la gran compasión, para que esa mente de, de renuncia se pueda generar, necesitamos haber dejado el aferramiento a las cuestiones de esta vida. Eso se vuelve primordial. Si realmente queremos desarrollar ese camino, ese método que nos lleve a actualizar, a generar realmente en mi mente la bodichita, necesito, en primer lugar, abandonar las cuestiones de esta vida. Esta vida, dejarla atrás, no, no, no darle ma ma mayor valor. No, no sé. A lo mejor, dice, dice, a lo mejor todavía... Eh, olvidarnos de las cuestiones de esta vida puede ser un poco difícil. Pero por lo menos, como mínimo, la vida futura tiene prioridad que esta. Y lo que actuamos es pensando más en la vida futura que en esta.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sí?
0: Es como, ¿qué le vamos a dar más relevancia en, en, en nuestra perspectiva? ¿Qué tiene más valor? ¿Qué es, el por, ¿Qué es lo que yo principalmente voy a trabajar para las vidas futuras? Para las vidas futuras. Si realmente ponemos como prioridad en nuestro actuar las vidas futuras, entonces se nos hará más falso ofrecer la victoria y quedarse uno con la derrota ¿Y ¿qué más da esta vida no no me interesa me interesa más la que viene después de esta y así es como podemos ver que si realmente le damos más valor a la vida futura a la vida que viene después de esta a esta no ya no no, no nos aferramos y, y ofrecer la victoria dejar que el otro gane ya no se vuelve eh, dejar que el otro eh, ofrece la victoria y quedarse uno con la derrota se nos va a facilitar, porque ya no estamos aferrados a esta vida.
1: Uh -huh. Eso
0: en relación al desarrollo del método. Pero en relación al desarrollo de la sabiduría, que también lo hemos venido explicando, es um, lograr entender lo que es la vacuidad, entender cómo nuestra percepción de la realidad es como si fuera una ilusión, como si fuera un, su un mero sueño.
1: Mm -hmm. Uh -huh. los, 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 los. Vale,
0: entonces, ya teniendo eso claro, vamos a ver en qué punto estamos en relación a los versos que estamos leyendo. Entonces, estamos en la sección... De
1: sabiduría, eso está muy claro. Entonces, mm -hmm. te
0: entonces, en relación a, bueno, cuando estamos hablando de lo que es la, la eh, lo referente a la sabiduría, por un lado estamos hablando de eh, cómo meditar en la vacuidad, que es similar al espacio, eso es, durante ese estado de meditación equilibrado. ¿vale? Luego, el estado posterior a ese estado de meditación, es, es decir, fuera de la meditación, en donde contemplaste la, la vacuidad, entonces es lo que viene, es ese estado subsiguiente en el que tenemos que e eliminar las concepciones de eh, los... El objeto de apego, es decir, que tenemos que trabajar con el objeto de apego y el objeto de enfado. El, en relación al objeto de apego lo hablamos en, el, en la clase anterior, cuando estábamos hablando de que era como un arco iris en verano, ¿vale? ah, eso era en relación al objeto de apego. Ahora hablemos del objeto de enfado.
1: No, ya no es ese, no no, los ojos y un griestí. Y niña, no, niña, 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 sobre todo más, todo más de la, venir si hay de si hay si hay si hay un si hay si hay si hay si hay si hay le ha hecho, se 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 ha hecho, Tú, 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 entonces, tanto, tanto y, 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 si eh, sí, eh, eh, ser ya a
0: Bonitos, incluso poner ejemplos muy bonitos, ¿no? Como estamos hablando del objeto de apego, verlo como si fuera un arco iris, que sí es bonito, atractivo, pero que no tiene sustancia, no lo no podemos atrapar a ese arco iris. O también nos ponen esa analogía de verlo como si fuera un sueño, como si fuera una ilusión. Pero... Y sí, el hecho de darnos la oportunidad de meditar en la vacuidad, de pensar sobre la vacuidad, reflexionar sobre la vacuidad, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Nos va a ayudar mucho en situaciones en las cuales tenemos problemas. Porque cuando tenemos problemas o hay algo que está como muy importante, muy metido en nuestra mente llegamos a verlo como algo muy sólido muy concreto como como si existiera por sí mismo y aparte por sí mismo así es como lo percibimos y por eso también nos causa más dolor nos causa más preocupación lo vivimos peor entonces el que podamos ver esta situación como está vacía al final está vacía de existir por sí mismo es un conjunto de causas condiciones cuando logramos ver esa situación, ese problema, su, cómo es que está vacío, nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a que nuestra mente se relaje, se encuentre mejor y no se obsesione tanto con ese problema. Es una manera también de ayudarnos a nosotros mismos a, a, a que nuestra mente no, no, no llegue a encerrarse a pensar solo ese problema si vemos que al final es, no se sostiene por sí mismo, está vacío. De existir por sí mismo. Y por eso la, las ideas de que es como un arco iris, que es como un sueño, que es como una ilusión para soltarlos y no aferrarnos tanto a ellos, ver como, como algo que no existe por sí mismo. Entonces, sí, podemos poner muchos ejemplos, muchas analogías, pero lo importante es analizarlas, reflexionarlas y y aplicarlos en nosotros mismos, yo, yo, yo mismo, como yo mismo estoy vacío de existir por sí mismo, que yo mismo me veo como algo muy sólido, muy concreto, pero no existe así, y nos puede ayudar mucho, volviendo al Sutra del Corazón que estábamos leyendo al inicio, esas líneas es donde dice la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la forma no es más que vacuidad, la vacuidad no es más que forma, si nosotros pensamos, analizamos qué significa, entonces va dejando unas huellas, pero no solo unas huellas, sino unas huellas muy, muy profundas en nuestra mente. Si pensar o reflexionar sobre esas líneas lo encontramos complejo, puede ser, pues entonces el mantra que acompaña ese sutra, que está tayata, um gate gate, para gate, para sangate bodhisoja el, reflex, el pensarlo o, o recitarlo también nos está ayudando. Lo importante es que, que cuando hablamos, por ejemplo, como un arco iris, como un sueño, que no solo se queda así palabras muy bonitas, sino aterrizarlas. Necesitamos todas estas ideas, aterrizarlas. Y para ello pues, necesitamos pensar, analizar, y aplicarlos en nuestra situación. Yo mismo me veo como un arco iris, pues no. Me veo como algo sólido, concreto, que existe por sí mismo. Y que y claro, es ver como incluso yo mismo es, es, soy como una ilusión, como un sueño, como un arco iris. No aferrarse ni, incluso ni a uno mismo. Es conocer la realidad tal cual es, conocerla. Y... Y, y a, a lo mejor ahora, pues, nos, nos puede costar trabajo, pero la idea es empezar a, a conocer, adentrarnos más en la vacuidad y en la medida, a, a lo mejor ahora no lo vemos, pero conforme lo vamos analizando, pensando y con el respaldo de los méritos que vayamos acumulando, poco a poco podemos llegar a conocer y a comprender lo que es la vacuidad. No va a venir de repente, necesitamos nosotros analizarlo, reflexionarlo, hacer oraciones, acumular méritos. Y si nosotros tenemos muchos méritos acumulados, la fuerza de esa cantidad de méritos nos va a llevar a comprender la vacuidad, incluso más, más fácil de lo que pensábamos si tenemos muchos méritos, nos lleva a comprender la vacuidad. La verdad es que por muy complejo que parezca comprender la vacuidad, es posible y mucho más fácil si estamos respaldados por muchos méritos. Ahora, cuando hablamos de la bodichita, es otra historia. Eso sí que es más, más, más difícil. Generalmente la bodichita es todavía más difícil que comprender la vacuidad. Porque, como que se la explicó, para generar la mente de la bodichita, primero tienes que mm, desaferrarte a las cuestiones de esta vida, soltar las cuestiones de esta vida. Segundo, tienes que desencantarte de todo el samsara. Y a partir de ahí, pues ya podemos empezar a trabajar, a desarrollar la vacuidad. Así que, co como, como vemos, no es nada fácil. Hay mucho proceso previo que hay que desarrollar cuando todavía nosotros... Nos encanta el samsara. Todavía seguimos viendo cositas bonitas, agradables, placenteras dentro del samsara y todavía soltar esas cuestiones, las cuestiones de esta vida todavía nos cuesta. Pues por lo mismo conseguir la mente, la bolchita, pues es todavía más difícil, mucho más difícil que conseguir comprender y ver la vacuidad.
1: Mm -hmm. <risa> y usted me das. <muchas> que usted no de cerro. Entonces <muchas> Oh, no tiene ningún carácter de cerro. Usted no tiene es carácter como ha sido, un marisco, no hay un no hay un marisco. No un marisco. No hay un marisco. No hay ¡Chicnil! ¡Chicnil! ¡Oh! No, oh no, 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 en no, 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 pero el hecho de que <laughs> que nadie suelte la toalla, ¿vale? Que
0: el hecho de que no es una cosa fácil, no es una cosa inmediata, como nos encantaría. No significa, bueno, pues ya que se le ha dicho que es difícil, pues ya está. ¿Para qué me esfuerzo? Ya está. Dejarlo por en paz. ¿Por qué no? Porque a pesar de todo, vale la pena esforzarse por conseguirlo. Vale la pena. Y, y es nuestra mejor opción que tenemos. Y... El, no porque alguien nos diga es difícil significa que sea imposible porque ya lo enfatizó lo podemos conseguir, estamos hablando de algo que podemos conseguir la iluminación, ese estado perfecto el estado de un Buda se puede conseguir, sí lo puedo conseguir, sí no es fácil eso también es verdad, pero no porque no sea tan fácil significa que entonces ya lo dejo y hago otra cosa porque es nuestra mejor opción y vale la pena, vale mucho la pena esforzarse, ir avanzando, ir avanzando, irlo cultivando, ir meditando sobre lo que significa la mental bodichita, reflexionar sobre esa idea, sobre su significado. Y nunca sabemos, porque también algo que nos va a ayudar es los méritos que tengamos acumulados. Y no sabemos cuántos méritos tengamos acumulado A lo mejor tenemos más de los que nos imaginamos. Y una de esas, esos méritos nos dan el empujoncito que necesitamos. <risa>
1: bueno,
0: bueno, a lo mejor hay seres que sí que pueden saber cuántos méritos tienen. Los, como yo, pues no, no, no sabemos.
1: <risa> sí, sí.
0: Si estamos en esa misma posición que no sé cuántos méritos tengo, pues... Eh, pues a lo mejor esos méritos me están dando respaldo para conseguirlo antes de lo que me podría yo imaginar. Como la Amazon Capa decía, es posible, es posible. Y con el respaldo de los méritos y con el respaldo del esfuerzo que pongamos en, en desarrollarlo, a lo mejor en una o en dos. ¿Sí? es Lo. Susurra. Lo es. Ah. Sí. No. O a lo mejor. Puede, ¿Puede surgir en un año? Sí, sí, reba, oh, sí, ¿O en dos años? Es que me, me sorprende que sea tan pronto.
1: <laughs> sí, sí. El, el,
0: la idea es que no pensemos que es algo imposible de generar en
1: nosotros.
0: Porque a, a lo mejor lo vemos lejano
1: <risa> A lo
0: mejor yo todavía lo veo lejano Pero sin, al momento de aplicarnos Al momento de entrenarnos en todas estas ideas A lo mejor vamos más rápido de lo que habíamos pensado Y a lo mejor en uno o dos añitos ya lo tenemos realizado Nunca se sabe, no se sabe qué empujón podemos tener de nuestros méritos que nos puedan dar, pero lo importante es que sea como sea cultivar estas ideas nos va a ayudar, trabajar sobre esas ideas nos va a ayudar y sin duda podemos llegar a ese estado iluminado, que aunque nos quede lejos no significa no hacer nada por conseguirlo.
1: Ya, ya lo Se no, ¿Qué es ¿Qué es lo que es lo que es
0: y os voy a poner un ejemplo de
1: cómo, sí, sí, sí.
0: cómo los méritos que podamos tener nos puede dar el impulso, para ese respaldo de méritos nos puede impulsar a conseguirlo más rápido de lo que imaginamos, si tenemos los méritos. Por ejemplo, eh, en la India, los, eh, los maestros más sabios de la India que que, por ejemplo, hay una historia el de uno que ni siquiera era budista, pero no, que ¿eh? debatía con los budistas, ¿vale? Debatió una vez con un gran filósofo budista. Y en algún momento, pues, no pudo refutar más las ideas del, del maestro budista. Pero dice, no pasa nada, me voy a morir y voy a volver a renacer y así me preparo mejor para cuando tenga que volver a debatir. Y sucedió... Pero luego, en ese nuevo renacimiento que tomó, y eh, eh, como venía respaldado de, de tantos méritos acumulados en sus vidas pasadas, resulta que debate no puede, eh, no puede des, deshacer sus ideas, porque están firmemente establecidas en la lógica, se convierte en esas ideas, o sea, empieza a creer, porque ve que tienen la lógica, y Alcanza la visión de la vacuidad casi prácticamente enseguida. Y alcanza el estado de arahat sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Pues porque iba así de fácil. Es que puede llegar a ser tan fácil siempre y cuando... Llevemos un historial largo de méritos a nuestras espaldas y esa cantidad de méritos es lo que nos da ese empujón a conseguirlo más rápido de lo que
1: esperamos. Oh, no, sí, sí. Sí, er, t -t -t Don't no 나서지 <túñi tonghi> yeah.
0: Y hay muchas historias como estas en la, de, en la India, de personas que nacen en una comunidad no budista, incluso estudian esa filosofía no budista para debatir con, con los filósofos budistas. En ese debate no, no, ven que sus no, propias, si, yo, desde muy pequeñitos,
1: muy pequeñitos, <laughs> bueno, jovencitos, no <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> sí. <risa> <risa> sí, se Se me,
0: Bueno, no tan jovencito dice que es la, porque para eso hay que estudiar mucho, ya es en sus 30, pues pueden em empieza ya a debatir con los filósofos no con los filósofos budistas, ve que su idea, su idea que te va estudiando todos estos años, eh, no se sostienen comparado con, con la filosofía budista con la que debate, por lo cual pues acepta las ideas budistas porque ve que tienen esa coherencia y se pone a estudiarlas, a contemplarlas y alcanza a ver la vacuidad y a alcanzar el estado de un arha, de destruir definitivamente todos los engaños. En una vida muy cortita, en un momento muy, muy rápido, y es porque iba respaldado de muchos
1: méritos.
0: Porque conociendo ya lo que es la visión de la vacuidad, conociendo todo lo que hay que analizar, contemplar, para poder acercarse a entenderlo, el ver la vacuidad... De, por ejemplo, en esta historia de alguien que pues, en el debate ve cómo sus ideas no se sostienen, estudia las ideas budistas, analiza la realidad de acuerdo a esas ideas budistas y luego resulta que ve la vacuidad tan rapidito que uno dice, pues yo llevo más años estudiándola porque no es tan rápido. ¿Por qué uno es más rápido que otro? Porque unos van más respaldados por más cantidad de méritos que otros. Sí, la clave están los méritos.
1: Mm. Y así que todo va a
0: depender
1: de cuántos méritos llevemos a cuestas y el soporte que tengamos de ellos. John se no ser Tažen a un día, no sé de es un día. No sé es un día. No No sé si es un día. No sé si es un día. No si es un día. No es es es
0: entonces, como la importancia de, por ejemplo, cuando hablamos ahora de la vacuidad, de estudiarla, de tratar de intelectualmente entenderla, es muy importante. Aunque sea solo de manera intelectual, porque que uh, Kishishikawa decía la, adiestrándose con, con las palabras constantemente se puede también incluso um, conseguirlo. Es decir, si por ejemplo, repitiéndolo, 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 repitiéndolo llega, que a, a lo mejor al principio son meras palabras, pero está repitiendo, repitiendo, llega un momento en el cual ya lo podemos dejar de ser meras palabras y se, se vuelva ya un sentir, no solo palabras. Y, y, bueno, se la puso el ejemplo de, supongamos, lo que, en el contexto que Geshe-Shekawa estaba hablando, es en el contexto de intercambiarse uno por los demás, en el cual trabajamos el, el dar y tomar. Entonces, aunque al principio eh, sentir que, y querer, incluso tomar el sufrimiento del otro, darle mi bienestar y felicidad, tomar su malestar, darle mi bienestar, aunque al principio como que hay algo dentro de nosotros que se resiste, no es que lo podamos sentir, pero por lo menos trabajarlo con las palabras y no solo una vez, sino estarlo repitiendo, repitiendo, le doy a los demás mi bienestar y tomo su sufrimiento a los demás y está lo repitiendo día y noche, mientras se anda, mientras están haciendo otras cosas, y lo repitiendo, 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 llega un momento en que puede pasar de, de, de la palabra a un sentir, ese deseo de realmente querer tomar su sufrimiento y darle a cambio todo ese mi bienestar, mi felicidad, mi virtud a los demás. Así que, por eso que la nos decía hace un momento, cuando nosotros... Y tratamos de, de repetir la vacuidad, la forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma, como forma no es más que vacuidad, aunque la, al principio solo es repetirlo y repetirlo, y no es que entendamos del todo lo que estamos diciendo, pero el hecho de repetirlo ya puede ir dejando algo en nuestra mente que pueda ya junto con oraciones, peticiones y un trabajo más intenso no solo una vez, dos veces, sino es algo más frecuente, más repetirlo con frecuencia, haciendo oraciones y el esfuerzo de querer llegar a comprenderlo, nos puede ayudar a acercarnos a comprender la vacuidad. Y no olvidemos que estas palabras de la forma es vacuidad, la vacuidad de forma es palabra directa del Buda. Así que todavía mayor fuerza tiene repetir esas palabras
1: si la barricina son domésticos, pues si no se puede dejar, no se la voce a a la cigarilla, 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 la la cigarilla, la cigarilla, la cigarilla, la
0: cigarilla, la cigarilla, la ¿Qué es? Um, ah, ah, tío, tío. <tiío> <t Belle> um, y esto nos lleva a la importancia que tiene recitar el Sutra del Corazón si pudiéramos recitar el Sutra del Corazón todos los días sería maravilloso ¿maravilloso por qué? porque nos traería muchos beneficios, nos ayudaría a acumular muchos méritos, porque el Sutra del Corazón, es verdad que todos los textos tienen mucho valor, son muy importantes, son objetos de respeto de nuestra parte. Pero El Sutra del Corazón es sobresaliente porque los Solo sostener el Sutra del Corazón en, tus, en las manos, solo por sostenerlo, estás acumulando méritos. Colocarlo en, alta, en el altar o en cualquier lugar limpio y hacerle una veneración o hacerle, pon, ponerle ofrecimiento, son muchos méritos los que se acumulan. Ahora nos podemos imaginar recitarlo, pues todavía más, más, más méritos. Por eso... Es muy beneficioso el poder recitar el Sutra del Corazón porque nos está llevando a acumular muchísimos méritos. Y es especial o oh, sobresaliente a otros textos por el hecho de que explica la vacuidad, nos aclara lo que es la vacuidad. El Sutra del Corazón pertenece a esa colección de textos, eh, esa joya suprema de textos de la perfección de la sabiduría. Por eso es tan, tan valioso, tan, tan importante. Y solo sostenerlo en nuestras manos ya nos está llevando a acumular virtud, a acumular
1: méritos. Mm -hmm. <risa> <risa> Y
0: tenerle esa confianza, eh, esa fe en el Sutra del Corazón, en la importancia de su contenido, nos va a ayudar muchísimo. Y no solo a los creyentes budistas, sino a todos nos va a beneficiar. Y no pensemos que por tener el sutra del corazón, Ay, ya me me lavando lavando el ya ya me, voy, me están convirtiendo a otra religión, no, 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 tus creencias religiosas, en tus religiosas filosóficos, tus que filosóficos sino que, si algo que si lo recomienda, no, no, recomienda no, no, para para afectar o dañar las creencias que podamos tener, no, no, sino para ayudarnos, no, 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 que nos ayudarnos, como una herramienta extra que nos pueda ayudar a encontrarnos mejor, a ser mejores, incluso dentro de las diferentes creencias que podamos
1: sostener. Porque...
0: Tanto los budistas como los no budistas, creyentes a otra religión o no creyentes, siempre nos viene bien cositas que nos puedan ayudar. Cualquier cosa que nos pueda ayudar en la vida es bienvenido. Por eso es que lo sugiere el Sutra del Corazón. No para convertirnos, no para dañar nuestras ideas o creencias, no, no, no. Sino tener otra herramienta más que nos ayude en nuestra vida a encontrarnos mejor, a estar en paz y tengamos la tranquilidad que aunque tenga el Sutra del Corazón, aunque a lo mejor recita el Sutra del Corazón, no va a dañar mis principios religiosos, que sean otros que pueda tener. No los va a afectar. Es una herramienta más que nos puede ayudar.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: y no pensemos que, por ejemplo volviendo a su de corazón, va a traer más, más bendiciones a los que son budistas o a los que creen en el budismo y menos bendiciones para los, no los que no creen en el budismo. No es así, no es así. El que uno pueda recibir más beneficios, menos beneficios, más bendiciones o menos bendiciones depende de uno mismo, de la fuerza de su convicción, de su fe y su determinación, del esfuerzo que ponga. Eso es lo que va a determinar más o menos beneficios.
1: entonces,
0: Entonces, volviendo otra vez a nuestro texto, estamos viendo pues ya fuera de, de de la meditación de contemplar la vacuidad, cómo trabajamos, ya hemos visto los objetos de apego, abandona su aferramiento. Y en, en relación a los objetos de desagrado, eh, abandona también el desagrado o el, el, el enfado, en otras palabras, abandona el enfado. Entonces, lo que nos dice en la, la estrofa 24, de este texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas, dice, todas las formas de sufrimiento son como un sueño. Todas las formas de sufrimiento son como un sueño de muerte en un niño. Tomar tales ilusiones como reales que desgaste. Por ello, cuando te encuentras en situaciones difíciles, verlas como una ilusión. Esto es una práctica de los
1: bodhisattvas.
0: Bueno, estamos, así como hablamos antes de los objetos de agrado, los objetos de apego, ahora vamos a hablar de los objetos de desagrado como el sufrimiento. Entonces, ¿qué es la pregunta? Entonces, si alguien me está pegando, rum, 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 en ese momento llega a pensar, ¿Soy como, ¿soy como un sueño? ¿soy como una
1: ilusión?
0: ¿soy una mera ilusión? No, ¿verdad? Porque el palo no se siente como una mera
1: ilusión. ¿no?
0: Porque aquí hay que tener claro algo. No estamos diciendo que no exista. Claro que existe, lo estoy sintiendo. Siento el dolor, el daño que me provoca. Pero la idea es no percibirlos como existiendo por su propio lado, por sí mismos. Existe, existe, pero no por su propio lado. ¿Ah?
1: de la me de si si va a nada de Jeris, o, da, uh, chino, y beke, yedimo, de ¿no? de 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 porque yo ni siquiera tengo nada, ¿eh? ¿no? No te quiero caer, ni siquiera me va a dar de de que no me dejes nada, ¿eh? Te queda, te mamo tuve para dar, ¿qué? Me ganaré tuve ni de algo, ¿eh? ¿eh? ¿no? ¿qué? ¿por Pushi no si no
0: no,
1: no Nanzu de no da la no se da ni siquiera no no
0: en el, el comentario en relación a esta frase nos habla pues, distintos tipos de sufrimientos que podemos experimentar, que pueden ser sufrimientos del nacer, sufrimientos de envejecer, sufrimientos de, la, de padecer, enfermedad y el sufrimiento de morir. Son diferentes tipos de sufrimiento, pero todos ellos verlos como si fueran una ilusión, como... Que uh, okay. sí existen, claro que existe ese sufrimiento, claro que existe, por eso lo padecemos y lo sentimos, pero um, no existen por su propio lado, no existen por sí mismos, no existen verdaderamente. Y es como si nuestra mente no soltara esa idea de que, de, no suelta la idea de que no existen, no existen verdaderamente, pero nuestra mente quiera aferrarse a la idea de que existen verdaderamente, existen por sí mismo, y no lo suelta, no lo suelta. Que incluso en el, en el comentario dices, ya, ¿en qué momento nos vamos a cansar de estar creyendo que la realidad existe verdaderamente por sí misma allá afuera?, Debemos de cansarnos, porque, eh, eh, y, por, y porque cansarnos, ¿no? Si nos sale tan natural, pues es que justo es como un esfuerzo extra que estamos poniendo, porque lo que nosotros percibimos no coincide con la manera en que existen las cosas. Las cosas en el modo que, que existen, y yo como las creo, no hay, no, no coinciden, no coinciden. Y, y nosotros nos aferramos y hacemos un esfuerzo para creer que es como yo soy y eso es para cansarse eso es para agotarse debemos ya agotarnos cansarnos, aburrirnos de aferrarnos a la realidad como existiera verdaderamente cuando nunca ha existido así es mi propia mente que se aferra a esa concepción, a esa idea, a esa creencia y es para cansarse y te pone mmm, en el texto de, en, es un sutra que se llama el Sutra del Rey de las Concentraciones, en el cual pone esta, este ejemplo que es muy bueno, que dice, es como si fuera una, una mujer joven que está, está dormida, está soñando. Y en su sueño ve a un hijo, un hijo varón. Incluso dice, un hijo varón. Vale, vale Entonces, la alegría de... De, de pensar que tiene un hijo, pero luego el hijo en su sueño, todo esto en su sueño, se le muere, y el dolor que siente de la muerte de su hijo, vale, y vale, se acabó el sueño, se acabó, no es que el, eh, va después despierta pensando, ay, qué dolor, perdí a mi hijo, bueno, que ni siquiera has tenido un hijo, es como que... Eh, nos aferramos a las cosas cuando ni siquiera han existido y, y nos duele de algo que ni siquiera ha existido como la, la pérdida de su hijo que ni siquiera que so, lo, que lo soñó y ni siquiera existe ese es el cansancio ese es el dolor que, que, que de algo que no existe y que nunca ha existido como el hijo que soñó, la muerte del hijo que soñó ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿se entiende? no no sí uh -huh. No, yo maré. No, yo
0: maré.
1: No, yo maré. No, yo maré. No, yo maré. No, 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 No,
0: la idea principal que se maneja es, por un lado, el modo en que existen las cosas, el modo en que existen, y por otro lado, el modo en las que percibimos esas cosas. Y el problema está en que la manera en que lo percibo no es la manera en que existe y no es la manera como yo concibo la realidad. Mi, mi concepción de la realidad, mi percepción de la realidad no va de la mano en el modo en que existen Y ese es el cansancio. Estamos forzando algo. Entonces, es como, volviendo al ejemplo, es como ese sueño de esa mujer, la alegría de tener un hijo, el dolor de perder un hijo, pero es un sueño. Es un sueño. No es la realidad. En la realidad, ella todavía ni, no tiene na, ni hijo ni nada. Es solo un sueño. Entonces, si logra verlo como un sueño, entonces ya no produciría ese, ese dolor, esa vivencia. Es, es un ejemplo para que ve para entender cómo la realidad no coincide con la manera en que lo percibimos. Como la mujer, su sueño no coincide con su realidad. ¿Sí? Que va no De
1: dos
0: cuarenta y cinco. ma me con el dos treinta y cinco. Dos treinta y cinco.
1: Con tu sambo
0: te han de gente. Te da con que jesu da 2.45 tamche 245 capa los Andra Peshala <tose> Zorwa De, Mime Se Hueter Chen Chen Resin, Trime Kien Pei Wampo Jan Pei pe Malu Kanche Su Che pe, suje Los Andra Peshala Zorwa De, Mime Se Hueter Chen Chen Resin, Trime pe Pei jampeya. Dupo bo ma lo chon se saoeda, can je kien ben son cap, lo san rap